0: Начиная с 1 января будущего года, все работники предприятия федерального подчинения имеют право оплачиваемого отпуска по болезни на 10 суток в году. Под новые правила попадает любое частное или государственное предприятие, заведение, учреждение, которое зарегистрировано на федеральном уровне. Право на дополнительные дни отсутствия на рабочем месте по болезни получают все работники, отработавшие 30 дней и более на новом рабочем месте. Министр труда Канады Си... Тимус Ореган, выступая на пресс-конференции, заметил, что новое право получило полное одобрение профсоюзов, которые настаивали на нем вот уже несколько лет. Центробанк Канады в эту среду готов повысить базовую ставку в связи с рекордной инфляцией, передает канал CTV. Ожидается, что ключевая ставка ЦБ Канады может быть поднята в седьмой раз за год. 3,75% до, до 4,25%. Инфляция в Канаде находится на отметке около 7%. Это рекордное значение за 40 лет. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам в Ванкувере, что высокая инфляция в стране связана с пандемией коронавируса и действиями России на Украине. Законопроект об усилении контроля за огнестрельным оружием был представлен канадскому парламенту еще весной, но на прошлой неделе в законопроект были внесены серьезные предложения, меняющие его смысл. Эти предложения касаются изменений в определении видов оружия, и если они будут приняты, то в список запрещенного оружия будет внесен и ряд охотничьих ружей, которыми вооружены десятки тысяч канадских охотников и спортсменов. Согласно новому тексту законопроекта, все их оружие должно будет быть сдано правительству на хранение. За отказ это сделать и за сокрытие оружия виновные могут быть осуждены на сроки до 10 лет заключения. Канадская коалиция в защиту прав владельцев огнестрельного оружия уже решительно осудила поправки и назвала их самым серьезным запретом в отношении огнестрельного оружия в истории страны. Сиарей пытается вернуть свыше 3 миллиардов долларов на свои счета. Средства ошибочно выплачены в качестве финансовой помощи в условиях пандемии COVID-19. Агентство уже обнаружило около 25 тысяч случаев платежей, связанных с кражей личных данных. И этот масштаб впечатляет. Озвученные цифры – всего лишь начало монументальной задачи агентства по возмещению миллиардов ошибочных платежей, осуществленных с помощью наспех разработанных программ экстренной помощи. В большом интервью National Post два высокопоставленных чиновников канадского налогового агентства Франк Верматен и Марк Ремье заявили, что организация разослала 825 тысяч долговых уведомлений лицам, которые предположительно получили неправомерные или избыточные платежи по состоянию на 18 ноября. Но это число будет только расти, поскольку следователи CRA просматривают миллионы заявок на выплаты по десяткам программ COVID-19, и процесс продлится как минимум до 2025 года. Троих членов Квебекской партии, которые отказались принести присягу королю Карлу Третьему, исключили из законодательного органа провинции, пишет газета «Деловой Монреаль». Члены партии в четверг утром появились в здании Национального собрания, но их не пустили. Чтобы участвовать в заседаниях Национального собрания Квебека, выбранные члены должны принести две присяги – народу Квебека и королю. Члены Квебекской партии выступают против присяги на верность королю, называя процесс унизительным. Остальные 122 члена Национального собрания и провинции принесли присягу новому британскому монарху Карлу III. В пятницу премьер-министр Онтарио Дакфорд и министр энергетики Тодд Смит открыли в Кларингтоне площадку для строительства первого в Канаде сетевого малого модульного реактора. СМР – на месте действующей АЭС «Дарлингтон». Согласно заявлению министра энергетики провинции, новый СМР станет первым ядерным реактором, построенным в Антарию за последнее поколение, и будет производить 300 мегаватт электроэнергии, что обеспечит энергией около 300 тысяч домов. По его словам, эта работа стоимостью 32 миллиона долларов создаст более 100 новых рабочих мест. В настоящее время около 60% ежедневного потребления электроэнергии в Онтарио приходится на атомные электростанции. Но спрос растет. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В Торонто и в Квебеке наблюдаются сильные порывы ветра. В Квебеке они достигли 90 км в час. Из-за этого с 30 ноября на 1 декабря десятки тысяч домов в Монреале и в Лаврентидах остались без света. Кроме обесточивания, ветры вызвали серьезные сложности на дорогах. В отдельных случаях шоссе были перекрыты упавшими деревьями. Для большей части Южного Онтарию действует специальное метеорологическое предупреждение. Ожидается, что ливни и ветры закончатся в эти выходные. В начале недели прогнозируется солнечная погода. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.